0: പൊതുമധ്യത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ വാക്സിനുകൾ അതെത്രത്തോളം ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ എത്രത്തോളം എക്കണോമിക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് കമ്പനികൾ ഡോക്ടർമാർ വാങ്ങുന്ന പണം എന്നുവേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതെന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഈ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലാണ് നിയതമായ ഒരു രീതിയിലൂടെ മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു രോഗത്തിന് ഇന്ന മരുന്ന് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു രോഗം നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതിൽ കൃത്യമായ നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വൈദ്യവിഭാഗം ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നും തന്നെ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരു മരുന്നിനെ സ്വീകരിക്കാറില്ല ഒരു മരുന്ന് പരീക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ പോലും ആ രോഗത്തിനെതിരെ ആ മരുന്ന് ഫലപ്രദമായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില തെളിവുകളുണ്ടാവണം അല്ലാതെ വെറുതെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ഈ കെമിക്കല് പനിക്കൊള്ളാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടുവേദനയ്ക്ക് നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ണിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കെമിക്കലുകളും രാസ സംയുക്തങ്ങളും അതോടൊപ്പം തന്നെ സസ്യരഥാദികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാസസംയുക്തത്തിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി അത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇന്ന രീതിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നിന്നാണ് സാധാരണ ഒരു മരുന്ന് പരീക്ഷണം തുടങ്ങുക ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ അല്ലാതെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചില മരുന്നുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളെ രക്ഷിച്ച പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്നാണ് പെൻസിലിൻ കണ്ടെത്തുന്നത് വളരെ ആക്സിഡൻറ്റില് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്വീഡിഷ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം ബാക്ടീരിയകളെപ്പറ്റി ഒരു പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാക്ടീരിയകളുടെ മുകളിലേക്ക് പറന്ന് വീണ ചില കുമിളുകളുടെ ഈ രേണുക്കളിൽ നിന്ന് ആ രേണുക്കൾ ബാക്ടീരിയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കണ്ടതിൽ നിന്നാണ് പെൻസിലിൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് കണ്ടെത്തിയത് പക്ഷേ മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല മരുന്ന് ഈ രോഗത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മരുന്നിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമിലെ ഇതാണ് രോഗത്തിൽ ഈ രീതിയിലാണ് രോഗം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആ ബാക്ടീരിയയുടെ ഇന്ന ഭാഗത്തേ അത് അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബാക്ടീരിയ കൊല്ലാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു കണ്ടെത്തലിൽ നിന്നാണ് മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുക പക്ഷെ ഒരു കാരണവശാലാദ്യം തന്നെ ഇത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കില്ല അനിമൽ മോഡൽസ് നമ്മൾ പറയുന്ന മൃഗങ്ങൾ ഏത് മൃഗമാണോ ഈ ഒരു രോഗപരീക്ഷണത്തിന് നല്ലത് ഒരു പക്ഷേ ഗിനിപ്പന്നി ആയിരിക്കാം വെള്ള എലികളായിരിക്കാം അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങൾ ശേഷം ഈ മരുന്നുപയോഗിച്ച് ആ രോഗത്തിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് വ്യാപകമായിട്ട് മനുഷ്യരിൽ ഉപയോഗിക്കില്ല ആദ്യം വളരെ കുറച്ച് ആളുകളിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ അവർക്ക് രോഗമുണ്ടാകണമെന്നില്ല മിക്കപ്പഴും രോഗമില്ലാത്ത ആളുകളിലാണ് ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുക കാരണം ഈ മരുന്ന് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞ് രോഗികളിൽ വളരെ കുറച്ച് രോഗികളിൽ നമ്മൾ മരുന്ന് പരീക്ഷണം നടത്തി രോഗത്തിനെ മാറ്റുന്നതായിട്ടും ഈ രോഗത്തിനെതിരെ മരുന്നിൻ്റെ ഇത്ര ഡോസാണ് വേണ്ടത് എന്നും കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തി വരിക ആ മരുന്ന് ഗുണനിലവാരമുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതും ആ രോഗത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതും ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ മരുന്ന് കുറച്ച് കൂടുതൽ കഴിച്ചുപോയി എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് ആ രോഗി അപകടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളതും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് മരുന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ പുറത്തേക്ക് വരിക മിക്കപ്പോഴും മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് പുറത്തൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും മരുന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ വളരെ അപൂര്വമാണ് ಪರತಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಣಾ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳು നടക്കുന്ന แลಬುಗಳಲ್ಲೂ ഒക്കെയാണ് വളരെ കൂടുതಲായിട്ട് ಮರು ಕಂಡು ಕಂಡತನ್ನು ಮರು ಕಂಪನಿಗಳೂ ചില ಮರುನಗಳು ಕಂಡತನ್ನುಂಟು പക്ഷേ ēngೇಪೋಲು കൂടുതൽ ಮರುನಗಳು ಕಂಡತನ್ನುದು ಹೊರತുള്ള ಸರ್ವಕಲಾശാലಗಳിലാണ് ഗവേഷണಗಳിലൂടെയാണ് ആ ഗവേഷണത്തിന് ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും ഒരുപാട് മൃഗങ്ങളുടെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മരുന്ന് പുറത്തു വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ ആ മരുന്നിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഫോർമുല എന്താണ് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്കുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ മരുന്ന് നൽകി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ പഠനങ്ങൾ തുടരുകയും പഠനത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ആ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് വരുന്നത് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടെത്തിയാൽ പോലും മരുന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിൻവലിക്കും ആ രീതിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ മരുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരിക പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മരുന്നിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് നമ്മളൊരു മരുന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നല്ലൊരു ശതമാനം മരുന്ന് കമ്പനികളുണ്ടാക്കുന്ന ലാഭമാണ് വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം പ പണമായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ മരുന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചിലവായിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് നട കണ്ടെത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾക്കുൾപ്പെടെ വളരെ കുറച്ച് പണമായിരിക്കും ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു രൂപ മാത്രമേ അതിന് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അത് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് ആ മരുന്ന് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അവിടെ പലപ്പോഴും മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ ലാഭമെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് വളരെ എക്കണോമി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതും വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ മരുന്നിനകത്ത് മാഫിയ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മരുന്ന് വിൽക്കുന്നതിലാണ് മാഫിയ ഉള്ളത് മരു ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ സ്ട്രീമിനകത്തേക്ക് വരാൻ മറ്റ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ വരുന്നതിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വളരെ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഇത്രയും നിരീക്ഷണ ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നിന് മരുന്നു കമ്പനിക്കാർ സാധാരണ ലാഭം എടുക്കുക മാത്രമല്ല ചില ബ്രാൻഡുകൾ അത്യധികം വളരെയധികം ലാഭം എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ നിയമം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ എന്ത് കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയാലും ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ നിന്നുള്ള അധിക വരുമാനം അയാൾക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷക്കാലം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ എക്കാലവും അയാൾക്കത് അയാളുടെ സ്വത്തായിട്ട് വയ്ക്കാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു പുതിയ വിമാനം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ വിമാനം എൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം ഇരുപത് വർഷക്കാലം എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാം പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിംഹഭാഗം മരുന്നുകളും മനുഷ്യരാശിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടൊരു ഫാക്ടറി തുടങ്ങി മരുന്ന് ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും അതിൻ്റെ സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മരുന്ന് കമ്പനിക്കാരിപ്പോൾ നമ്മൾ പാരസെറ്റാമോൾ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നു പാരസെറ്റാമോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിരുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പാരസെറ്റാമോൾ പക്ഷേ പാരസെറ്റാമോളിന് ഒരു പ്രത്യേക പേര് കൊടുത്തിട്ടു അപ്പോൾ ഏതേത് പേരും ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള പല ബ്രാൻഡുകളും പാരസെറ്റാമോളിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അനീഷ് എൻ്റെ പേര് അനീഷ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അനീഷോമോൾ എന്നുള്ളൊരു പേരിൽ പാരസെറ്റാമോൾ പുറത്തിറക്കുകയും ഒരുപാട് കാലം കൊണ്ട് വളരെ വലിയൊരു വിശ്വാസ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആളുകൾ പാരസെറ്റാമോൾ എന്നല്ല പറയുന്നത് ആളുകൾ അനീഷമോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അനീഷമോൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം പാരസെറ്റാമോൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റിന് അമ്പത് പൈസ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ബ്രാൻഡുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് തന്നെ ചില ഇതിൻ്റെ ചിലവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും വളരെ വലിയ പണം കൊടുത്ത് നമ്മൾ മരുന്ന് മേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് പലപ്പോഴും ദീർഘസ്ഥായി രോഗങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ പറയുന്ന ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് പോലും തള്ളിവിടാം ക്യാൻസർ മരുന്നുകളൊക്കെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആളുകൾ മേടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതേ മരുന്ന് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഏതാനും നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന മരുന്ന് ഒരുപക്ഷെ അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കും പക്ഷെ മരുന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കാരണം ആളുകൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ മരുന്ന് തന്നെ വാങ്ങുകയും അയ്യായിരം രൂപയുടെ മരുന്ന് വാങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ കൂടുതൽ വില കൂട്ടി ബ്രാൻഡുകളുടെ പേരിൽ മരുന്ന് വിൽക്കുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മരുന്ന് അതിൻ്റെ ജനറിക് പേരിൽ ജനറിക് പേര് ഇപ്പോൾ പാരസെറ്റാമോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ജനറിക് പേരാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പാരസെറ്റാമോൾ എന്നുള്ള പേരിലായിരിക്കില്ല മരുന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ആ മരുന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ആ കമ്പനി അതിനിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരിലാണ് അതിനാണ് ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ബ്രാൻഡ് മരുന്നുകളിൽ നിന്നും മാറി ജനറിക് മരുന്നുകളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മരുന്നിനകത്തുള്ള വലിയൊരു കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്ന ജനറിക് മരുന്നുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഏജൻസികളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പണ്ട് കാലത്തുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ഏജൻസികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകളിൽ നിന്നും മാറി വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ജനറിക് മരുന്നിലേക്ക് മാറുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പോക്കറ്റിനും നല്ലതാണ് മരുന്നിനകത്ത് വളരെ വലിയൊരു ഗുണനിലവാര വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പലപ്പോഴും മരുന്ന് കമ്പനിക്കാർ അതിൽ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവർ ഒരു ബ്രാൻഡ് മറ്റൊരൊന്നിനേക്കാൾ മെച്ചമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ വില കൊടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ മരുന്ന് വിൽക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എക്കണോമിയുടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ വളരെ ഒരു സ്വാധീനം മരുന്നിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ എന്നു വെച്ചിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ മരുന്നുകൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മാഫിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്നത്തെ നാട്ടിൽ ആളുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനും ജീവിത ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെ കൂടുതലായിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളും വാക്സിനുകളുമാണ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല